0: ¡Hola, jugadores! Bienvenidos a Carta y Aventura, donde contamos nuestra experiencia en los juegos de cartas coleccionables.
1: Yo soy Zú. Y yo soy José, y luego diremos de qué vamos a hablar, ¿vale? Es que vamos a cambiar un poco el orden de las cosas, que luego nos liamos.
0: ¡No, vea, ese, ese, ese cambio de ritmo ha sido un poco como... Uf, ¡Muy mal, eh! José, hay que no, Que que está. Estaba poco... vinilado,
1: ¿eh? Estaba vinilado. ¿Sí?
0: ¿eh? ¿Sí? Venga, venga. No sé. Bueno, bueno, antes, como, como tal, ¿qué vamos, ¿Qué vamos a hablar de bueno, Primero... De
1: Primero tenemos que felicitarnos nosotros mismos porque hemos sido capaces de grabar cuando hemos dicho que íbamos a grabar, ¿no?
0: Ah, sí, 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 sí. Eso Esto ya, es un, eso es. Esto es un récord, no ¿eh? Esto, es Esto es un aplauso.
1: Bueno, voy a decir dos preguntas. Es que ahora nos pasa que grabamos demasiado pronto. Entonces, ayer se publicó el anterior episodio y al día siguiente ya estamos grabando otro, ¿eh? Si es que ahora somos unos pros
0: ya sí, cómo se nota que ha mejorado la calidad de, de sí que, de no hay la que editar ¿eh? que ya se, se edita sí. solo
1: y ya ayuda bueno, bueno en la pregunta que hice en Spotify de qué teces japonés nuevo o antiguo desearía que saliera que, que saliera en occidente ¿no? o sea en inglés pues eh, dijo eh, Sebastián creo que pone aquí Sebastián dijo hace un par de meses diría Wixo afortunadamente gracias al poder de, de las Selector y pone interrogación. <ríe> ya salió A, el formato he DIVA. esa
0: referencia, ¿eh? Yo he pillado <ríe> esa referencia.
1: Yo <ríe> entiendo que es selecto. Pero déjame que acabe. Vale. <ríe> Dice, ya salió el formato DIVA en inglés. Así que ahora diría que me gustaría probar Battle Spirit. Y aquí Zu diría que también, ¿no, Zu?
0: <ríe> sí, sí. Logunda lo me llama demasiado.
1: Sí, bueno, yo hay un mazo que miré en su momento. Está muy guay y... La verdad que me gustaría jugar Battle of Spirit. Eh,
0: también diría Digimon, pero está su propio juego ya, así que prefiero Bunda. Y sí. aquí, desde este, eh, de este aquí, yo desde este mi casa, de este, yo sentado, te digo que he pillado tu referencia, colega. Yo sé que es un Selecto Yo lo sé.
1: Yo, yo no. Bueno, más o menos, pero no mucho.
0: <risa> Antes de, de conocer el juego carta cartas yo vi anime y sabía que era que yo sé, yo conozco esa referencia,
1: y bueno <risa> continuamos. Bien, ahora hay otra de David, que nos la hizo por Evox, uh -huh. este fue en el episodio de Wixos ¿vale? o sea, en el que ¿Vale? sé, el, el de ayer y, y me dice muy, bu muy buen programa chicos había, sen había sentido hablar del TCG de Wixos y la verdad es que eh, tiene muy buena pinta por como lo habéis descrito y sí que he visto similitudes con Vanguard, que es lo que estoy jugando actualmente. Eh, muchas gracias también por la mención en los a los comentarios. Siempre está genial tener un feedback de vuelta. Oh, muchas gracias. Eh, David es que juega mucho Vanguard, que uno lo ha comentado muchas veces po por Evox. Uh -huh. ¿vale? Y es verdad que se parece, ¿no? Es verdad que tiene Porque sí sí, eh, eh, porque so Son todos waifu y, y tal. Aunque aún así se parecen, pero a la vez no son iguales, eh porque... Bueno,
0: bueno José, Tienen sus
1: cosas cada uno, ¿eh? Bueno, aquí comentar un poquito cada... Uno.
0: ¿Eh? Va a sacar toque Rambo, que eso es juzbando
1: <ríe> Sí, pero me refiero por, por el modo de defender, que Vanguard es más de, te defiendes con la mano y en Wigsaw es diferente, ¿no? La manera claro. de protegerte es muy diferente en ambos juegos. Mira, bueno.
0: yo, yo, José, aquí un comentario. Yo siempre diré que para jugar Vanguard debes tener un máster en matemática.
1: <ríe> bueno, a veces sí, ¿eh? A veces sí porque te tienes que poner a sumar, bueno, me pegas de 55.000, vale, yo tengo esto, vale. Y ahora tengo que, me tengo que defender tanto, vale, ¿con cuántos triggers entra? ¿A dos triggers o a uno? uno o, o pongo para que no entre con ninguno. Ya, sí, sí, aquí he echado más. Sí, ¿eh? sí, sí,
0: en fin, aquí ya son muchos, uh, se nos va un poco la olla. Bueno, José, introduce ya el tema de hoy.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que realmente esto es, eh, por opinar, ¿vale? Porque tampoco somos expertos y vamos a hablar de eh, el, la venta de, de cartas, o sea, de cartas sueltas y tal, como negocio, ¿vale? Bueno, Digo un poco eso, resumir,
0: ¿no? TCG como negocio.
1: ¿Pero TCG como carta suelta o TCG también como venta de material sellado? Entiendo que hablamos que... de cartas sueltas.
0: Bueno, yo, yo, es que es un tema bastante perioguda. Entonces, se puede dividir en. Como material suelta o como carta suelta. Aunque yo te diría que es. que la diferencia es mínima. Porque entre los jugadores hay muchos que venden material directamente sellado. O <risa> prefieren vender las cosas sueltas. Entonces. Mmm,
1: vale. Es muy peligroso vale, y muy fino. Bien. Antes de nada, vamos a decir que nosotros no tenemos experiencia vendiendo cartas. Zutin un poco vendiendo por calmar que cartas de Dragon Ball.
0: Bueno, eh,
1: bueno. Pero qué, vamos a hablar ¿qué como... Espera, espera.
0: ¿Quién <ríe> era el que vendía todas las cosas de Buddy?
1: Claro, ¿Eh? y de Vanguard has vendido tú también cosas. así sí. Claro, sí. Pero... pero me refiero a que nosotros no somos vendedores profesionales. Vamos a hablar desde la vista de un jugador. O sea, vamos a opinar por opinar, ¿vale? O sea, que tampoco nos hay muchos casos y ya está,
0: ¿vale? ¿Cómo? A ver, so, en este caso más que jugador, yo diría que estamos comentándolo desde el punto de vista de unos vendedores novatos. no, no Vendedores no profesionales. Okay, Entonces, okay. o vendedores particulares, que es como nos refiere eh, en este caso, can market, ¿vale? Vendedores ¿Vale? particulares. Y nada, aquí supongo que voy a hablar un, po un poco más yo que José si no me equivoco
1: eh, sí, sí, totalmente
0: empezando por como hemos dicho al principio vamos a diferenciar un poco sobre la venta de materiales sellados y materiales sueltos en este caso eh, el negocio de TCG yo lo compararía como la bolsa
1: ¿estás de acuerdo conmigo? ahora me estás hablando de material suelto ¿no?
0: efectivamente
1: vale, vale eh, sí, lo que pa bueno, sí, hay ciertos factores, como en la bolsa, que hace que algo suba, algo baje. Sí, y hay especulación, eh, sobre todo depende mucho del TCG, mientras el TCG más popular, pues más fluctúa, supongo, ¿no?
0: Efectivamente. Mira, vamos a centrarnos en lo poco TCG que aparece actualmente en carmarque en y sin comentar, sin hablar del nuevo TCG que ha añadido recientemente, que es Fresh and Blue. Eh, sí, empezando con Pokémon, que es de los TCG más famosos en, en venta. Sin, también aquí yo voy a omitir Magic, porque Magic es un mundo aparte. Y Fresh and Blue también lo voy a omitir, porque también es un mundo totalmente aparte. Y, y, no lo, soy... y no lo
1: conocemos prácticamente, claro, su mercado. El o sea, mercado no puedo...
0: yo lo desconozco. Yo desconozco más, un poco de mercado de Dragon Ball y de Pokémon. Como podéis ver, eh, hace poco, esto es un caso bastante popular, eh, un youtuber, el Paul Logan, apareció en el ring colgando, en vez de una medalla de oro con diamante, una carta, un chariza, un Charizard gladeado que costaba no sé cuántos millones de dólares. Fue un caso bastante famoso. No sé si tú lo leíste, José.
1: Eh, no, pero me suena que tú me has comentado algo o alguien me lo ha comentado.
0: Pues en principio todo el mundo pensábamos que era una broma, que no puede ser verdad. Y efectivamente este youtuber apareció con esa carta porque ¿para qué mostrar...? Una medalla de oro con diamantes y podemos mostrar una carta de un chariza de la primera edición que te cuesta no sé cuántos millones de dólares. Pues ya está, ahí está. Y a partir de ahí empezó un boom con la carta coleccionable en este caso TSG de... y gradearla. Creo que a part... fue a partir de ahí.
1: Vale, puedes para quien no sepa qué es gradear, ¿puedes comentarlo?
0: Vale, gradear es un... La, una forma de conservación de carta o una forma de mm, valorar la carta. Hay varias empresas. Mm, la, la última que se ha incorporado a este tipo de negocio, de Market. lo que ha, hace es que tú le envías la carta que quieres gradear. Ellos te valúan la carta, la calidad, si tiene está dañado, uh, el color, si es... Es un buen, tiene un buen color, etcétera, y te puntúa. Mm, lo más mm, de 1 a 10 en este caso, ¿vale? Eh, más, creo que, eh, que apareció Logan tenía un 1.5, que es una, una valoración normalmente top, harta, ¿no? o sea, top sí. porque es que 10 es muy difícil de conseguir, entonces normalmente te da un 1,5.
1: Y entiendo que eso luego la mete como en un blister de estos duros sí, y de ahí no sí. puede sacarla. Si la sacas, pierde ya la valoración.
0: Claro, efectivamente. Y nada, eh, aquí me estoy desviando un poco el tema ya porque estamos hablando de negocio y yo ya estaba hablando un poco de gradeo.
1: Bueno, pero, pero eso es negocio porque el gradeo no es más que... Eh, valorar una carta para luego venderla o cosas así. O sea que esto es parte, es otro es que el negocio de las cartas está en muchos niveles, ¿no?
0: Claro, ese es un nivel más alto de todo, la cual no, no, no voy a tocar mucho. Otro de, los, de las cosas que influye en este tipo de negocio, como he dicho antes, que para mí el negocio de las cartas sueltas es como la bolsa, es la especulación. Tú cuando... Vale. Eh, en Badi no han pasado varias veces porque, por ejemplo, hace, me acuerdo, la carta más ino, icónica que de repente subió un montón de precios y José y yo nos quedamos bastante flipados fue los yarty.
1: ¿A cuánto claro. nos costó
0: la carta, José? Claro, ¿Te acuerdas? Aquí entramos
1: en cartas. Bueno, a, a, aquí hay varios factores y es que eh, la especulación a ver, esto no es especulación, ¿vale? Aquí no hay especulación realmente. Es simplemente una... Porque la especulación quiere decir que tú te guardas algo con la esperanza de que luego sube y venderla más cara, ¿vale? Esto no es especulación. Esto simplemente es que una carta que a priori era una común que no se usaba porque no era útil, de repente eh, cambió el meta y esa carta era muy útil. Como había poco stock y la carta de repente se usaba en muchísimos mazos porque era una carta genérica... Pues subió de precio, oferta, demanda. Esto es una especulación. Esto pasa en muchos juegos. Por ejemplo, tú me has contado muchas veces casos, un caso de Dragon Ball, perdón, porque uh -huh. es que me cuesta hablar, todavía tengo la garganta mal y. No te y puedo me hablar te un, rato, un rato seguido, ¿vale? No bueno, eh, digamos que tú en Dragon Ball tú me has dicho muchas veces, ¡buah! Ha salido un mazo, no sé qué, y de repente ha eh, habido bullout, o sea, un. Bullout, quiere decir que una carta se queda sin esto, o sea, vale. de repente ¡pum! O sea, no queda, y es que una carta antigua que nadie se acordaba de ella, de repente con un nuevo mazo que ha salido, una nueva carta, tiene una sinergia que hace que esa carta sea súper importante y de repente suba de precio claro, o sea eso es oferta-demanda eso, eso es, esto es diferente, esto es una de las cosas eh, que es la fluctuación que tú has comentado del juego de cartas, pero aquí es por utilidad no es por coleccionismo
0: Claro, en este caso, como comentaba, el oyente, a José y a mí, porque aquellos días empezamos a pillar, comprar cartas genéricas, en este caso, que sirva para todo el mundo. Y vimos esta carta que costaba 5 céntimos y dijimos, mira, lo pillamos, por tenerlo, quién sabe, algún día lo usaremos. Y de repente se fue de precio a la cual no, no, fue, no fue barata la verdad, costaron como, creo que llegó a valer unos 20 dólares, si no me equivoco
1: No, pues es que por lo menos 10 o 12, sí
0: Bueno, en este caso, volviendo al tema de Dragon Ball eh, como José ha comentado, esto es una, un tipo de, no una especulación como tal sino una especulación por utilidad Ahora, la especulación de verdad, es lo que está pasando ahora mismo, que pero, Saca un nuevo jugo...
1: no, no, Perdón, perdón. No es especulación por utilidad, o sea, no, no es especulación. Para mí simplemente es oferta-demanda y la carta de repente... Otra cosa es que vengan, haya vendedores, ¿vale? Que esto uh -huh. me lo comentaste tú, que cuando ven que esa carta tiene sinergia, la retiran, ¿vale? Y esperan uh -huh. a que suba, volverla a poner.
0: Yo, Eso yo te, te digo, digo que... Eh, eso que, tú me lo has
1: comentado alguna vez, ¿no?
0: Sí, eso también te lo he comentado, pero en este caso yo, yo creo que es una, una especulación. Porque yo, por ejemplo, eh, ya tengo spoiler de lo nuevo. Veo, ¿Sí? digo, mira, esta carta que es antigua va a ser útil. Me lo guardo y cuando salga el nuevo BT, y efectivamente es útil, se queda así esto, sube un montón de precio, Pues yo, como tengo un montón, la vendo. Eso es especulación. José. Vale, eso es y, especulación. Y...
1: Especulación exactamente. Casi la definición. Que tú eh, juegas con la oferta y la demanda a tu favor. ¿Eso mm, es sí. especulación?
0: Eso es especulación.
1: Vale, vale. Supongo que es eso, ¿no? No estoy seguro, tendrá que mirar el diccionario. Pero sí, yo, yo creo que también Buscamos
0: es. Buscamos de No, pero. <risas> la cosa es lo siguiente, o que. Luego está otro tipo de especulación, que es con. Con las artes alternativas. Como ya he dicho, hubo un boom de gradeo, la cual ya ha bajado bastante. Eso fue hace un cosa, un año, un año y medio, creo.
1: Pero, pero Zuzu, te, creo que te voy a cortar, porque llevamos 15 minutos. Y esta, esto era para hablar sobre si se puede ganar, si se puede, entre comillas, vivir. Con las cartas, ¿vale? Entonces, vale, vale. Mira, es que es eh, estamos yendo a otra cosa. Se,
0: se, se nos está yendo demasiado. Bueno, eh, la cosa es que, como termino aquí explicar un poco y ya está, que otro tipo de especulación es, es con la carta de arte alternativo. Y como José me ha cortado, ya no sé por dónde iba... Vamos a volver a nuestro vale, tema eso principal. Eso es coleccionismo,
1: eso es coleccionismo. Ya, claro. este alternativo es coleccionismo.
0: Ya está. Vamos a entrar en tema de si puedes ganar, si puedes vivir a base de, ganar, de vender cartas.
1: Vale, tú claro. piensas, por ejemplo, eh, yo qué sé, pues la no, última... No, José, RT... no, sé.
0: no, no, José, vamos a empezar sí. aquí una pequeña reflexión a nuestro oyente. A ver, a ver. Esto es un TCG Trading Card Game, ¿vale? Sí. Es un, un juego. Nosotros jugamos porque nos divierte. Pasamos, es un hobby para nosotros. Pasamos tiempo en ella. Con nuestros amigos. Todo eso. Vale un dinero. Un dinero que invertimos en esta carta. ¿Vale? Sí. Ahora. Hay gente. Que vive a base de. Vender cartas. Yo te digo. Que sí. Que hay. Pero. Un jugador como nosotros, en este caso como yo, que yo juego para, por diversión, te digo que vivir a base de carta es imposible. ¿Por qué? Porque tú para poder mantener una vida estable y vendiendo carta necesitas mucha inversión. ¿Qué tipo de inversión? No solo vendiendo cartas, sino vendiendo materiales como dead deck álbumes uh, vender material sellado a un precio superior a, superior barra de mercado digamos igualando a las tiendas o oh, eres tienda porque la gente va a tu tienda a jugar, consume ahí, organiza torneo pues te deja dinero en eso pero un jugador promedio que tú dices ¿puede ser un negocio a la carta? te digo que no olvídate esto no, esto no es un Magic, ni, y creo que ni en Magic es un, un jugador promedio, puedes vivir a base de
1: cartas. Es un suplemento que a lo mejor una tienda, puede decirte algo, vende cartas sueltas de Magic, por ejemplo, pero hace eso y otras cosas, y al final el cómputo global de todas sus ramificaciones de negocio, pues le salen las cuentas no y, y, y le saca beneficio Claro. Pero no solo de Magic. A ver, que a lo mejor hay gente seguramente que iba solo de vender cartas. Puede ser, ¿eh? Seguro que hay casos que sí. Seguro. Pero, pero a lo mejor es más fácil como un complemento, en plan, pues mira, me saco, yo tengo mi sueldo y con cartas, pues me saco, yo que sé, 500 euros al mes, ¿vale? Pues claro, dice, pues mira, pues pero, tengo pero mi es que mes, ¿sí? esos
0: 500 euros al mes me lo reinvierto de nuevo en cartas.
1: No, digo 500... de beneficio, digo de beneficio. Claro. O sea, beneficio aparte de lo que te ha gastado. O sea, si tú te has gastado mil euros y te has ganado 1.500 euros, pues esos son 500 euros de beneficio.
0: Claro, o sea, pero te... ese 500 euros te, eh, no es ficticio porque ese 500 euros te lo reinvierte en el, carta de nuevo porque eh, el ejemplo que siempre pongo, yo me gasto mil euros en comprar un case eh, de carta y case, para quien no lo entienda, son cajas de cajas, ¿vale?
1: Un pack, un pack de cajas selladas que, en teoría, eh, tiene un ratio definido de que, entre comillas, tienes places de, claro, de claro. cartas, ¿no?
0: Y yo, por ejemplo, abro, abro de, de, un case, son 12 cajas. Digamos que abro 8. Con esas ¿Vale? 8 ca cajas, tengo todo lo que quiero y he sacado todo lo caro. Y vendo las 4, la 4 que me queda a un precio mmm, de mercado o un poco inferior al de mercado, ¿vale? Para poder volver a sacar beneficios. Mejor dicho, a recuperar la inversión. Y yo te ¿Qué? digo, incluso vendiendo todo lo que no uso, es difícil recuperar esa inversión. Y como mucho te puedes sacar como 200 euros, la cual esos 200 euros te lo reinvierte de nuevo en torneo, en la próxima caja, etcétera. Claro, no... bueno, pero
1: esto depende mucho para empezar, depende del, del TCG, ¿vale? Porque a lo mejor en Magic o Flesh and Blood, que en teoría mueve mucho más dinero, pues sale mucho más rentable. ¿vale? Claro,
0: Y aquí volvemos a otro tema.
1: O Digimon, al principio, ¿te acuerdas Digimon? Wow, al principio Digimon, era verdad, rentable,
0: era muy rentable, me acuerdo. Y ahora creo
1: que no es tanto. No, o sea, no, no. Pero, pero bueno, que eso depende mucho de, del boom del juego, de, de cómo se han carta las caras, cuántos claro. jugadores haya...
0: Y aquí, José, gracias por recordarme otro de, de, de los puntos que íbamos a hablar, de los materiales sellados comparando con los materiales sueltos. Ahora, de verdad, no a, a los jugadores promedio, no, con la caída de precios de los materiales, nos renta comprar un material sellado. Por ejemplo, en vez de un case que no en vez de, digamos, que comprar un case tú sabes qué ratio tiene, pero es eh, una inversión muy, muy grande. Pero como un jugador promedio, tú dices, mira, me compro un, dos o tres cajas, pero tú no sabes si te va a tocar todo lo que quieres. Entonces, tú lo compras, te renta de verdad comprar eso sabiendo que
1: bueno, porque... para
0: lo que tú usas tu mazo entero, en vez de costarte los 400 euros que te puede costar cuatro cajas, te cuesta 100, 150 todo lo que tú usas.
1: Pero, claro, una, una, una persona que quiera vivir de las cartas no se compra tres cajas, se compra un case. Tú me estás hablando de un jugador que quiere comprarse un par de cajas y que seguramente casi todo eso se lo vaya a quedar porque lo va a usar. ¿Vale? Es, es muy diferente. Porque está el jugador que se saca un extra vendiendo cartas y luego está el que se compra un case y vende un montón de cosas de ahí. O sea, ¿me entiendo o no?
0: Sí, pero eh, es, que es muy está, diferente. también está la cuestión, por ejemplo, tú dices, yo es lo que me ha pasado en el, en el último BT. Me compré dos cajas. Tuve que invertir un poco más. No puedo a decir cuánto. Voy a decir solo un poco. Para completar todo mi mazo. Todo lo que yo uso de mi mazo. ¿Me, me, me fue rentable? Eh, aquí uso la palabra rentable. Rentabilidad. No, por supuesto que no. No me fue rentable.
1: Bueno, Pero, yo no sé si nos estamos desviando del tema otra vez. Claro.
0: <risa> joder, José, siempre me, me cortan ni mejor parte.
1: Y la mejor parte.
0: <risa> en fin. Eh, <risa> yo, volviendo al tema. El negocio de la carta: mmm, si tú eres. No, no sueñes con vivir a base de carta. No, no, no. Sigue siendo un juego. A no, no sé que le invierta muchísimo no te sale, no no va a ser un negocio que te pague, digamos, la universidad.
1: Y, y puede ser más negocio a largo plazo. Es decir, por lo que hemos dicho antes, eh, tú compras una, te compras un case, te sobra un montón de comunes, Esa comunes a día de hoy no valen nada, nadie te la compra, pero dentro de un tiempo esa común es súper útil y de valer céntimo valen 10 euros. ¿vale? Pues entonces de repente le vas a sacar, yo qué sé, 100 euros gratis de gratis, ¿no? para claro. decirte algo. Pues entonces ahí ya está. Eh, con, con el tiempo se pueden revalorizar, revalorizar ciertas cartas, ¿no?
0: Igual que lo que está pasando ahora con, con las ca cajas selladas. Se está revalorizando muchísima una. Me acuerdo de una caja las de antigua, Pokémon. dices tú. Sí, sí, sí. A, a caja antigua de Pokémon, de Dragon Ball, de Magic, eh, que se ha revalorizado. De palé... Pero digamos, en su tiempo, 80 euros, por ejemplo, ahora te puede valer 700, 800, pero vuelvo, vuelvo a decir, esos son casos muy especiales, que hubo un boom, la gente empezó a comprar, pero ese boom desaparece, a causa de un youtuber, o a, a alguien famoso que ha hecho X cosa, qué pasa, pero luego desaparece. Y vuelvo a decir, esto es como la bolsa, sube pero cuando sube luego baja y baja muy fuerte pero muy fuerte, que te tan fuerte que, que te hace daño, si no tienes cuidado.
1: Sí, porque hay muchos factores externos, como por ejemplo que una BT de cualquier TCG pues sea más interesante, esa BT no trae cosas suculentas pues esa BT no va a salir a cuenta a comprarla, por ejemplo, ¿no?
0: Efectivamente. Y, y, y luego
1: lo que tú dices, pues tema de youtuber que, ah, que el juego sea más conocido. Yo no sé si Pokémon sigue todavía en ese boom de, de coleccionismo, ¿entiendo que sí?
0: Yo o sea, creo que me... sí también. Pero... ¿Dragon
1: Ball sigue sí, todavía o no?
0: Sí, un poco, pero ya ha desaparecido mucho.
1: Vale, A pues... No sé que sea una
0: carta muy, una cosa muy muy exclusiva, ha desaparecido un poco. Pero lo es que aquí, desde aquí, desde Carta de Aventura, yo quiero mandar un mensaje a lo que nos escucha: Por favor, no os metáis en un TCG porque os sea rentable vender. Meteros porque os gusta, os gusta jugar, os gusta pasarlo bien, que os divierta el juego. Que si compras material sellado porque tengas ganas de abrir caja de abrir sobre, de disfrutar ese momento, la sorpresa de no saber lo que toca, y luego que da la casualidad de que te sale una cosa cara, y logra venderlo, genial, genial, pero no piense que siempre te va a pasar eso, eso te puede pasar una o dos veces, pero porque has tenido suerte, a no ser que compre muchísimo material, no lo haga, no lo haga, porque esto no es un negocio, esto es un juego para pasártelo bien. Yo, yo quiero mandar este mensaje, José.
1: Eh, vale, sí. Eh, no, no, si sí, lo veo bien porque, a ver, esto al final es... A ver, es que depende de cada persona. Por lo general, la gente juega por ocio, ¿vale? Eh, entonces, si tú juegas por ocio, pues invierte lo que... Para empezar, el dinero que te sobre. No gastes el dinero que vayas a poner en la hipoteca en cartas, ¿vale? O el dinero que tengas para comer en cartas. Hasta ahí entendemos que todos llegamos, ¿no? Sí. Esto es ocio y el dinero que te sobra es el que puedes poner en carta eh, Así que, eh, si tú salvo que tú seas, a ver, si tú eres una tienda, y dices, no, yo es que voy a vender carta suelta. Entonces, ahí lo entiendo. Pero porque al final también es más fácil, porque te sale más barato. Por ejemplo, una claro. tienda le sale una caja mucho más barata que a un jugador.
0: Claro, porque no ¿Vale? te das cuenta de IVA dentro, digamos de alguna forma. Bueno, no,
1: el, el, no sé si el IVA, pero por lo menos el margen que se lleva la tienda no tiene que ponerlo. Claro. O sea, una caja así, yo qué sé, me invento un número. Si una caja vale 100 euros, a ellos le valen 60. Más IVA, 70. Me lo invento. por pues 70 sí, euros sí. Y, y 30 euros menos. Entonces al final es más fácil que le saque margen, que eso es otra cosa. Como jugador es más difícil sacarle margen que como tienda siempre es mucho más fácil porque no tiene ese extra no de dinero puesto. vale
0: Además... Mmm... Yo siempre, yo me metí en el mundo de negocio, de cartas, porque vi que tenía muchísimas cartas inútiles, pero que sabía que costaba dinero y no tenía forma de sacarlo. ¿Qué hice? Me hice de Carl Marquez. ¿Por qué? Porque quería deshacerme de esa carta. ¿Y qué, qué hago con ese dinero que estoy ganando en Carl Marquez? Pues me reinvierto en otras cartas o ayudo a la gente a comprar cartas, pero ese dinero se queda dentro de mi hobby de TCG no sale de ahí que estoy vale, no el... pagando no sé, digamos eh, la comida de mañana vendiendo cartas
1: que se puede, ¿eh? que se puede que sí, que sí pero yo, yo este, este episodio va a quedar muy raro porque yo no sé si al final hemos hablado tengo mi duda de si hemos hablado, de lo que vamos a hablar hemos puesto divagar, yo, y yo, es un tema yo, yo que no controlamos, pues hemos hablado por hablar creo yo, ¿eh? yo,
0: yo tampoco, pero creo que es, es un tema bastante interesante <risa> con, dejando sí. el nombre como está, porque a ver, yo creo que todo aquello que juega un TC algún día pasa por este proceso de ¿vendo o no vendo? Eh,
1: sí, sí, bueno, a ver, Claro, en plan, me compro cajas para vender, ¿no? Te refieres tú, ¿no? Sí. De hecho, tú has estado en esa tesitura y me dijiste en su momento, oye, ¿por qué no compramos varias cajas, vendemos en Dragon Ball, ¿te acuerdas? Sí,
0: y al final, eh, porque me quería meter en el mundo de especulación, hasta que dije, no, es un mundo muy turbio y además, hay la posibilidad de pérdida era demasiado grande. Claro, sí. Y preferí jugar lo seguro. ¿Y cuál, qué es jugar seguro? Pues me compro dos cajitas para mí, me lo abro, ¡hostia, me ha tocado esto genial! ¡Uh, esto me sobra! Chicos, ¿alguien busca esto? Yo, yo. Pues busco cambio por esto. Venga, yo te doy esto, tú me das otro. Y, y, y es como si hubiera vuelto a mí ah, cuando
1: era niño, con los
0: cromos. O con los tazos.
1: Ay, sí, solo como... que la caja vale a lo mejor 100 euros cada una, ¿no? Sí, pero...
0: Aquí también digo, yo, yo hago esto porque ahora esto tengo tenemos un... José y yo tenemos trabajo estable, en este caso, donde hay un pico extra que siempre se, nosotros lo dedicamos a ECG.
1: Y eso el, a ocio, o sea, en, eso está en, en la partida de, de ocio, o sea, el, el presupuesto de ocio. Qué, claro me Y a
0: cine, mmm, comer fuera, con, salir con los amigos jugar TCG y comprar cartas.
1: Exacto. Luego a lo mejor puede que venga alguien y nos diga no, pues mira, en, en, en Magic eh, sale mucho a cuenta comprar cajas porque pues no sé qué, pues, pues seguramente, ¿no? ¿no? Seguramente. No digo que no. Cada TCG es un mundo y yo sé, por ejemplo, que, por ejemplo, en la última BT de Vanguard, pues no se lo rentable. Las cartas estaban demasiado bajas de precio, muy, muy bajas. Uh -huh. Lo cual es muy bueno para el jugador, pero, por ejemplo, para el que vende tienda, por no le sale tan a cuenta. ¿no?
0: A una tienda fue, le arruinaron. Igual que en Dragon Ball, uh, una, a una, conozco una tienda que ha comprado muchísima caja y, y se ha tenido que comer esas cartas porque no le ha salido
1: rentable. Y otra vez será al contrario. Me acuerdo claro, al principio de la Unison, de la era Unison de Dragon uh -huh. Ball que las cajas primeras eran súper rentables. Claro, Porque claro, todo ahí se usaba un montón. Entonces, claro. esa, ahí hacía negocio un montón.
0: En fin, yo creo que nos no hemos extendido bastante con el, con el tema y no sé si hemos hablado bien del tema o no. Yo creo yo desde aquí lanzo la pregunta: como normalmente lanza José, hoy lo lanzo ¿Sí? yo. Eh, ¿Qué opináis sobre este, eh, comprar caja y vender cosas?
1: Si Hablando de carta suelta, bien, ¿no?
0: Sí, porque si la, la caja señalada
1: siempre, siempre saca provecho porque la compra es un precio y la vende más cara y siempre sí, saca. Sí.
0: Si os parece bien, si os parece mal, si vos, lo, vosotros la lo iríais, vosotros lo hacéis, etcétera. Yo quiero escuchar vuestra opinión y que José me lo diga. Eh, en el en próximo lo diremos.
1: Sí, eh, o fecha. sea, eh, la pregunta va a ser un poco si vendéis carta y a qué nivel y, y qué os parece la idea no de vender carta. A lo mejor hay sí. alguien que no escucha que se dedica a la vida con esto o a lo mejor hay alguien que está pensando empezar a vender cartas y claro, no lo tiene claro, ¿no?
0: Que, que queremos escuchar vuestra experiencia también y si de ver, si vosotros sois lo que hemos dicho aquella persona que vende cartas y puede vivir de ella, pues también queremos escuchar bueno, tu opinión sobre cómo lo logras porque bueno, hecho, Y podemos traerlo,
1: ¿eh? Podemos claro, traerlo aquí claro, a hacer una entrevista
0: Claro, Porque creo que aquí mucho de lo que jugamos TCG, esto es como la utopía, vivir de, de <risas> las cartas. Que, que no, no se puede, ¿vale? En sí, opinión, vive no tu puede. hobby, ¿no? Sí, sí.
1: Que puede ser? se puede, sí, se puede. O sea,
0: sí, sí. me sale un caso. ¿El qué? Como jugador del, del Lord O de, de Dota. Bueno, y, se,
1: y se puede, ¿no? Hay gente que vive de eso. Claro. Hay menos gente, claramente. No todo el mundo. O como o ser de, youtuber. Y, claro. Pero pues se puede, ¿no? O sea, porque,
0: por cierto, aquí también os quiero decir, nosotros, José y yo no vivimos de, de hace poca. Esto es un, otro, otro hobby
1: nuestro. ¿eh? No, no, no. Nada, nada. nada. Esto no da dinero. Esto cuesta <risa> dinero, que es diferente.
0: <risa> Esto cuesta dinero, pero a nosotros nos gusta hacerlo. Y no. yo creo que aquí lo podemos cerrar el tema. No sé qué, José, que ha hablado más. No, nada.
1: Ya te digo, tengo mi duda de si a la gente le habrá gustado el episodio, porque ha quedado raro, pero espe espero que sí, espero que sí. Y sí. perdón por tanta divagación. Y ante todo, nosotros no tenemos ni idea de lo que hemos hablado hoy. Sí, sí vale. <risa> hemos, hemos opinado y, y ya está. Hoy Pero hemos bueno. dado
0: consejo. Y también digo, José, me has interrumpido hoy mucho. Me te has interrumpido has cortado porque
1: mucho. la primera vez, sobre todo, te halló un montón, ¿eh? Pero bueno. Sí,
0: la verdad, sí, se me, se me fue está, un montón. Eh? <risa> se me fue un montón. Y si a uno per, hemos Perdona tú, tiene...
1: eh, perdona, perdona por interrumpir. Nah, Uy, ¿y no, ¿Te, no te... te interrumpió otra vez? <risa> no,
0: sí, sí, me has interrumpido otra vez. Es lo que digo, que aquí quien quiera escuchar cómo es el tema sobre la especulación, el tema turbio de TCG, que nos lo comente y el próximo día lo comentamos. Bueno, okay, el próximo, okay. el siguiente. El próximo vale, va a ser vale,
1: otro vale. tema. Tengo varias, varios ahí posibles para el siguiente sí. podcast. ¿eh? Tengo, tengo varias
0: ideas. Bueno, bueno, no, lo vamos igual. Ah,
1: Porque de hecho, hay una cosa que esto lo voy a contar así y que no te lo he hablado a ti antes, pero hay un juego del el que año. nunca hemos hablado, que tiene ya dos años y que salió hace dos años y todavía no hemos hablado de él. ¿Digimon? No, Flesh and Blood. Que hemos ah. comentado antes y que hay dos, tía, pero nunca hemos hablado de Flesh and Blood. Eh. Yo, yo lo he probado, ¿eh?
0: Falta aparte
1: que lo pruebes tú para poder hablarlo.
0: Yo, yo, yo quiero probarlo y jugarlo. Por,
1: por, y, eh, y especular
0: el, con la carta y hacer negocios <ríe> y de vender cartas.
1: Pues este, este sábado, este sábado... Eh, la, en la, tienda, estoy. En la en la tienda ah, vale. la pues, estoy. el próximo que esté en la tienda pedimos unos mazos de esto de, para probar y, y jugamos yo he hecho alguna partida vale
0: vale sí. vale, vale prometido
1: <ríe> vale vale
0: pues nada muchísimas gracias a todos por escucharnos y aguantarnos nuestro episodio tan largo raro no sé Eso.
1: Eh, eh, estamos en cartas aventuras en twitter en instagram facebook bla 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 todos esos sitios sí. Sí, y, y, y luego pondremos eso en Spotify. La pregunta y en Evox nos podéis escribir directamente en los comentarios. Vale, sí, sobre lo que hemos dicho.
0: Sí. Pues nada, a la de tres, José. Venga, una, dos,
1: tres. los de flag. los de flag. Está bien, está bien. Sí, sí, ha quedado bien.